0: Amigos ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? Boa Toco Friday para vocês! Estamos aqui com mais um episódio para você com uma temática muito especial e também com um convidado mais especial ainda. Vocês já viram aí na, na headline, né? Já tem esse spoiler, mas a gente faz esse charminho porque é de praxe aí da, da produção de Tokusatsu. Né, a gente já já vai entrar aí no assunto, não tem muito por que perder tempo, né? Hoje vamos falar de um assunto que é tão importante para Tokusatsu quanto as séries em si. Afinal, sem esse tópico, é provável que nem a série a gente teria, ou até teria, mas aí seria talvez meio Cybercop da vida, né? Mais tela verde do que qualquer outra coisa. Né? Vamos falar sobre Toku Location e para né, ter esse bate-papo aqui comigo, eu estou com o meu
1: sempre companheiro aí de pedreira, o Igor Rangel Fala galera! E se você estava perdido, meu amigo, não tema mais, porque hoje você vai se localizar <risos> Aê, <meu amigo. risos> né? E
0: falando em pedreira, estamos aqui com a presença daquele que já esteve na lendária pedreira da Toei né? Pessoalmente, trouxe até souvenir de lá que a gente sabe, né, Ricardo Cruz Fala, meu
2: povo, obrigado pelo convite, trouxe souvenirs da pedreira, que por acaso são as próprias pedras, né? Pedras na mala, isso aí. <risos>
0: Exato. Que é melhor souvenir do que... Que esse, outra né, coisa, quê? né? Não, que
2: outro souvenir vai ter numa pedreira, né? São as pedras, né? é isso mesmo Estão é. aqui na sala, tô aqui na sala de casa.
0: Olha aí. Eu acho que o melhor souvenir do que é só se você tivesse lá num dia que tivesse, sei lá, alguma gravação de algum toxato, estouraram alguma bomba e você pegou o resto da bomba e levou para casa, Ou né? pega o
2: capacete do herói, a roupa do monstro, né? Ah. Uma... Enquanto aproveita que tá explodindo, aproveita a distração né, causada pela explosão, e dá uma pilhada ali no acervo da Toei, <risos> sai, sai correndo pela pedreira.
1: O valor de lembrança é, o que, é a ligação que a gente tem, né? Por exemplo, o Armstrong, 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 a pedra da lua para ele é uma pedra especial, né? E ainda é uma pedra? É uma pedra, mas. Ainda é uma pedra, mas veio da lua. Você
2: vê, né, cara, com essas pedras, né? Tem seus simbolismos, assim. As da pedreira eu demorei, demorei para trazer para casa, ficou um tempão na casa dos meus pais, mas aí eu resgatei nesse Natal, na virada do ano, agora, para 2021. E agora não me separo mais. Estão
0: aqui, uma, uma na estante, outra ali na mesinha. Bota até numa redoma, assim, né? Que, quero, muito, a... <risos> quero muito, quero muito. Vou <risos> preservar até a poeira que tinha no dia, né? <risos> e eu acho que essa altura é meio difícil que alguém não saiba quem é Ricardo Cruz, né? Mas Ricardo Cruz ele é membro do Game Project, professor de, de japonês, né? Confira aí o curso Nihongo dele. E tem um canal no YouTube onde ele faz diversos covers de várias músicas... É, anisongs e Tokusongs E, né, antes de tudo isso Um grande fã de Tokusatsu Como todos nós, né É isso aí e esse podcast foi idealizado por um de nossos ouvintes. Ouvinte, seja você quem for, Eu me desculpa, acabou a conversa se perdendo no rolo lá da, do Discord, mas foi a sugestão de um deles. Se, foi, se você está ouvindo esse cast, se manifeste nas nossas redes sociais, que foi você. A gente te dá o destaque. É, alguém sugeriu lá no nosso Discord, assim, pô, por que vocês não fazem um podcast sobre as as cidades fictícias né, que tem na, nas séries Tokusatsu como a cidade de Corinto em Power Rangers RPM ou a cidade de Futo que tem Kamen Rider W e a gente acabou estendendo um pouquinho esse tema, então esse aqui é o cast sobre Tokulocation parte 1, onde a gente vai falar sobre as localizações reais, né, onde eles realmente vão lá com as equipes de filmagem atores, dublês, etc filmar esses lugares os mais Icônicos, e com certeza o que o Ricardo visitou Ele vai dar o testemunho dele De como que foi visitar a pedreira lá E na segunda parte Aí sim a gente vai falar um pouco Sobre as outras localidades Mas aí, né, fictícias Que eu acho que a gente vai chama mais icônicas, legais, etc Sem mais delongas Vamos começar esse bate-papo aí é, sim. Então, né? Já que vamos falar sobre Location é, eu, é, eu acho que é meio difícil a gente pegar assim voltar no tempo um pouco e dizer assim, qual foi a primeira toku Location, né? Mas a gente com certeza tem algumas que são muito icônicas, né? Que já são usadas desde, sei lá, Kamehraider, né? Lá em 1970, ou se bobear até antes, né? Aí eu jogo a pergunta aí para vocês, tem, principalmente para o Ricardo, né? Quais que você. Lugares assim, né? Que você mais tem essa assim, recordação de ver nas séries, principalmente as mais antigas, assim.
2: Cara, as minhas recordações assim, mais antigas, eu acho que é a própria pedreira, né? Porque ela é um, meio que um símbolo da locação de Tokusatsu, dos, do, das séries da Toei, dos anos 80, que foi o que me marcou acima de tudo, né? Foi a que a, a geração manchete total, jasper um Changeman e o que veio depois. Então, assim, na minha memória, a, a presença, a existência da pedreira da Toei, né? É a mais marcante, sem sombra de dúvidas, né? Nos anos 70... É, existiam outras, né? A pedreira ela começa a ser usada no, no, a partir dos anos 80. Eu tenho uma dúvida que um dia eu quero perguntar para alguém lá da Toei, para alguém que mesmo lá dentro, sei lá, quem vai poder me responder isso, mas eu, eu queria muito sanar um dia essa dúvida de quando foi, em que série, em que episódio... Foi o primeiro uso da pedreira, sabe? <risos> o marco zero, assim, que eles... Quando que eles descobriram esse lugar e quando eles usaram esse lugar pela primeira vez? Deve ter sido ali pelo final dos anos 70, mas eu não... não, não, não dá. Não dá pra saber, não, não sei. Quer dizer, deve dar pra saber, mas eu não sei. Então, antes disso, eles usavam outras pedreiras, né? Tem aquela pedreira famosa que é usada até hoje de Iwafune, né? Iwafune-yama hum, lá o, de...
0: O Monte Iafune, né? Isso,
2: que é de Totig, né? Que é a cidade onde eu onde eu morei lá, no, quando eu fiz Olha intercâmbio só. pro Japão, é, é, você vê que nada é por acaso, né cara, Putz, é muito <risos> doido, né,
0: porque cara... eu é, foi atraído eu... por lá, né, por algum motivo, Oi, por cara. algum motivo eu tinha que vir pro Monte Wafone aqui para aqui... Cara, Sigeron e não sou Banzer. eu que decido, as coisas são muito loucas,
2: assim, coincidência <risos> bizarra, você fica até com medo, porque quando eu morei no Japão em 99, eu fui pelo Rotary Club, e aí beleza eu fui aprovado para ir pro Japão e é só isso que eles passam eles um não... eu não posso escolher para onde eu vou entendeu eu vou pro lugar onde tem disponível famílias que possam me receber lá do roter e tudo mais e aí por acaso veio a notícia que eu ia para Totig né que é o lugar é uma província que tem eu fiquei em Utsunomi, né que é a capital mas é tudo muito minúsculo então você pode ir de bicicleta pros lugares onde tem não só o Iwafuneiama que é essa Pedreira, esse lugar aí que eles usam tradicionalmente há muito tempo, como tem também o Oyashiri que é uma... é um subsolo pedregoso que aparece em tudo quanto é Tokusatsu também, mas em, até hoje... Até hoje o Jan gravou um clipe lá, o Jan Project, recentemente, assim, acho que um pouquinho antes da pandemia, que é uma caverna, já foi o Império Tube, já foi... já aparece em Google Five, aparece em, em tudo quanto é canto, sabe? Esse subsolo. E também é em Totig, né? Então quando for rolar... A Tokutur, né? Que é um dos planos que eu tenho aí pós-pandemia. Toshig-ken, né? A província de Toshig tem que ser muito ah, explorada.
0: Nossa, com certeza. Toshig, ele fica mais ou menos em que área, assim, do, do Japão? Perto, assim, de Tóquio alguma coisa assim? Mais é, do é, centro? é,
2: não é longe de Tóquio. É mais ou menos uns 115 quilômetros de Tóquio, assim. Cerca de uma hora e meia, duas horas você chega. É, então, não é. Não é nem um pouco distante. Até porque, como a... a os estúdios principais né, de, de filmagem da Toei fica em Tóquio, fica lá em Oizumi, é, não dá para ser tão longe esses lugares mais corriqueiros, né? por isso que eles filmam a pedreira principal, né, que é a Daei Kogyo, fica em Saitama, que você vai rapidinho de Tóquio, e Tochigui também não é distante, você vai em uma hora e meia, duas horas, você vai tranquilo pra Toti, e tem que ser perto, né, porque é um lugar que eles vão sempre, eles saem lá do né, o Atari conta no vídeo que eu fiz lá da pedreira, né, eles se encontravam na Toei, no, lá em Oizumi né, e de lá pegavam um ônibus até, seja lá qual locação for, né, a pedreira principalmente então não pode ser uma viagem de oito horas, sabe, <risos> tem que ser uma viagem mais ou menos perto, né e TOTIG é mais ou menos esse tempo aí também
0: Eu acho engraçado que, tipo, tem essa coisa da distância, né? Os estúdios da Toy são muito ali nessa área de Tóquio Então é, tem muita essa repetição de lugares, né? E é engraçado como, tipo, se você não reparar, né? Na, na geografia da coisa ao redor é, Tem tanta coisa, às vezes, acontecendo durante a série Que você acaba não reparando, né? nesse tipo de coisa e eu sempre penso assim como que é complicado como você citou aí no, no seu vídeo lá com o Atari né imagina a rotina desses atores né teve um, um episódio recente agora de de Zenkai, não sei se você está conseguindo acompanhar a Zenkai, eu não aguentei eu, eu não
2: aguentei só até o episódio 2, cara aí não, eu não consegui mais eu tentei muito
0: <risos> não tudo bem tudo bem aí tem um episódio que eles vão lá para Kyoto né aquele estúdio aquele estúdio da Toei que é lá na em Kyoto que tem aquele visual meio Japão feudal sim sim é o é o Eigamura. é um bom, destino turístico obrigatório
2: e é um lugar incrível e que eu mesmo nunca fui mas só ouso falar é o
0: Toei Eigamura, tipo tem que ir é, e já diversas outras séries Tokusatsu foram gravadas lá, né? Sempre que a Toei precisa de um lugar Japão antigo, é pra lá que eles correm. E eu tava reparando, assim, olhando em Google Maps mesmo, né? Que tipo, pô, se normalmente eles gravam ali ao redor de Tóquio, Saitama, por aí... Gente, Kyoto é tipo do outro lado do mapa do Japão, sabe? É, mais, é bem mais longe, é bem mais longe. É uma... é. Imagina pegar toda a equipe, atores, do Blaze é, tudo levar, cruzar o país pra fazer um episódio e voltar pra continuar fazendo o, o resto da série. É muito puxado. Então, tipo, eu sempre penso assim: falar de, falar de localizações onde são filmados Tokusatsu também é muito pra gente lembrar que essas séries não ficam prontas por mágica. Né? Tem muito a ver também com o esforço de toda a equipe ali fazendo parte, e ainda no, no vídeo lá que você gravou com o Atari, ele fala que ele já teve, a, a gente sabe também, né, de algumas histórias de dublê que sofreu acidente, né, e nesses lugares, ele, ele, ele comenta, acho que ele sofreu um acidente de moto, alguma coisinha, ele, acho que ele machucou a cabeça, né?
2: Não, o Atari, ele sofreu um acidente de moto depois das filmagens do, do Charivan, né, ah, ali sim, durante o mas aí ele tava... Na vida privada dele ali, ele fez, fez um. Enfim, ele sofreu um acidente de moto que aí ele precisou colocar pino na perna, né? Até ele era um dos homens que parece que estavam cogitados por próprio Jaspion, né? Segundo ele conta, segundo os boatos da equipe e tudo mais, mas ele se acidentou e ele acabou não participando. Mas durante a filmagem do Charivan, ele conta bem isso, né? Durante aquele episódio é, Make Up da Sensor eu acho que é esse o nome do, do episódio do Xerinha lá, vinte e poucos, tem lá um trecho lá no, no vídeo, que ele é preso por cordas num carro, e esse carro sai correndo pela, pela avenida misteriosamente aparece lá na pedreira e cai de um morro da pedreira e se espatifa no chão e nessa cena quando o carro tá caindo e se espatifando no chão, ele se liberta das cordas e dá um rolamento na pedreira, aquelas cenas maravilhosas que só o Japão Action Club faz, né cara, assim e, e ali parece que naquele rolamento ele se cortou lá, cortou cabeça, cortou braço e tudo mais.
0: É, sempre vou lembrar que o Atari, muito antes de ser um ator, né, ele também é um dublê de ação, então ele, ele sabe o que tá fazendo, mas mesmo assim Exatamente. ainda pode rolar alguns, alguns acidentes. Ah, faz parte, né cara? E, cara, ver, sei lá, agora, né, fechando assim um pouco desse tópico do, do, do de Yori, aí conta aí, Ricardo, pra gente. A gente sabe que já tem lá o seu vídeo lá, mas pra quem ainda não viu o vídeo, por favor, depois de ouvir esse podcast, vá lá ver esse vídeo do, do Ricardo no post que a gente divulgar esse, esse podcast. Vai estar o link também pra série de vídeos lá. Mas conta aí pra gente, como é que foi? Estar num local onde um to vários, to um, não um, né, mas vários tokusatsu icônicos foram gravados.
2: Cara, a primeira vez que eu fui, eu fui duas vezes para para pedreira, né? A primeira vez de todas foi em 99, quando eu morava em totig E aí eu comprei um livro incrível, um livro muito bom, chamado Zen Kaiju Kaijin. É, Zen Kaiju Kaijin, que é Todos os Monstros Kaiju e Monstros Kaijin que é uma, uma enciclopédia que cataloga todos os monstros que aparecem em todas as séries de Tokusatsu. São duas enciclopédias enormes e eu fiquei doido quando eu descobri esse livro, comprei e fiquei lá meses fuçando e tentando ler o livro e aprendendo muito lendo o livro, etc. Num desses livros, num apêndice numa, numa dele, numa parte lá para o final, tem um capítulo que falava sobre locações clássicas de Tokusatsu. É, muita coisa dos anos 70, o grande destaque eram para as locações dos anos 70, aquela, por exemplo, aquela,
0: aquela barragem
2: da hidrelétrica, Nossa, onde tem sim, muita é? gravação de Kamen Rider clássico, sabe? que mas já foi gravado lá também. Exatamente. Série
0: atual, até séries atuais ainda vão lá para gravar nessa... Desde nessa... é aquele tipo tempo. uma ponte, né? É. E,
2: e tinha uma rodinha de no... rodapé, uma, uma notinha de rodapé falando da pedreira. Né, dos anos 80, porque a edição do livro que eu comprei era uma edição que não era tão nova, uma edição meio velha. E até o meio dos anos 90... Então é, é, eles tá, deram mais destaque ao saudosismo ali dos anos 70, que acho que era o que estava mais à flor da pele, né? E aí nessa rodinha, nessa notinha, tô falando rodinha, não sei porquê, nessa notinha de rodapé, <risos> é, tinha uma matéria falando da pedreira, falando da cidade de Ouri falando né, que, que era uma pedreira, papapá, que era mais pouca coisa. Eu mostrei essa nota para a família que estava me hospedando lá, que era a família, a família Tsuruta. Né, que eu, tava, né, eu fiquei três meses na casa de quatro famílias né, para passar o ano. Então, três meses na casa de cada família. E nessa época, eu estava na casa dos Tsuruta e falei para a senhora lá que, olha, eu quero conhecer esse lugar, você sabe onde que fica? Iori, província de Saitama e tal... E ela olhou pra minha cara, né? Falando, nossa, mas por que, que você quer ir aqui? É uma pedreira, né?
0: É um, é um lugar de extração de pedra. Esses que... garoto brasileiros têm uns gostos estranhos. Que doideira. Tanto coisa lugar pra ver, pra ver no Japão, né? Os templos, né? É, daí eu
2: expliquei. Ela ela já sabia, né? Porque eu tava lá, foi na casa dela que, enfim... eu, eu... Comecei a cantar, eu cantava na casa, ela achava legal, é, ela que me. Várias histórias com a dona Tsurutas. Quando eu fui para o Super Hero Spirit, para o primeiro é, show, eu voltei, ela me deu uma, uma, uma puta bronca, porque a gente tinha combinado um horário para eu voltar para casa olha, você vai para Tóquio assistir o show, mas você esteja em casa até tal horário. Foi, foi uma mãezona, né? Demais, ela é incrível, é incrível. E eu perdi o contato, assim, eu adoraria falar com ela, faz tanto tempo, não sei nem se ela tá viva. Mas, e ela fala, quero que você esteja em casa às 11 horas da noite, hein? Eu não lembro o horário exatamente, é meia-noite, e se, mesmo se o show não tiver terminado... Você sai de lá e pega o trem de tal hora para estar aqui até a tal hora, porque senão a gente vai ficar preocupado e tal. Não, pode deixar, pode deixar, né? Eu né? me comprometi e tudo mais. Mas quem disse que eu conseguia sair do Super Hero Spirits até aquele negócio acabar? é impossível é impossível, os, os velhos cantando as músicas lá na minha fuça, você acha que eu ia conseguir sair de lá, E não, não, né, peguei o trem super atrasado, cheguei de, em casa de madrugada e ela me esperando na mesa assim, com um copinho de chá, me olhando no olho assim, na escuridão e tomei aquela bronca, né, então foi a mesma Tsuruta que foi isso, que me apoiava pra comprar CD de anime song e que me levou à pedreira ela que ligou, ela falou, tá bom, vou ver pra você como é que é, como é que não é, ligou a empresa, né, porque aí funciona a empresa lá, que é a pedreira, que é a Daí Kogel, falou com os donos da pedreira na época, o senhor, o senhor e a senhora Cato, né, na época, não sei se são eles até hoje, e eles toparam, acharam inusitado demais um brasileiro querer ir lá visitar, e a gente foi, num belo domingo fomos, foi incrível, foi uma das realizações de um sonho, assim, Surreal, uma experiência surreal, parecia mágica, assim. Tanto que eu tenho lembranças muito dessa primeira vez, né? Eu tenho lembranças muito, assim, quase distorcidas, assim, sabe? Porque eu acho que eu tava muito enebriado, muito emocionado. E a gente foi, a gente estacionou o carro ali na, na casa do dos senhor e da senhora Satô, né? É, antes de pegar o carro deles e ir de fato para a pedreira, né? um pouquinho antes de chegar na grande pedreira tem ali um espaço, você não vê a pedreira logo de cara, né? você vai subindo pelo morro, pelo morro, você vai se afastando cada vez mais da cidade, vai entrando num, num caminho mesmo de terra, assim, uma floresta em volta, que era inclusive usada para filmar cenas, a né? Toei aproveitava ali, o atalho até conta isso no vídeo,
0: já ia ficando com cara de cenário
2: de tokusatsu, né? Total, total, total. A floresta, né? Muitas cenas ali filmadas ali aos arredores, né? Aí tem, abre um clarão e aí tem a casa né, da família. E eles nos receberam super bem, fizeram um café da manhã pra gente. Eu lembro que eu comi um milho. No Japão é muito comum esse milho se fazer na chapa, assim. É muito comida de montanha, assim. Os milho meio que... A espiga mesmo assim, só que fica meio queimadinho na manteiga, o cara fica incrível. Serviram isso, trouxeram um álbum de fotos com fotos originais que eles tinham das gravações de séries ali que já foram feitas ali na pedreira e a gente ficou eu, querendo roubar né, o álbum de foto deles conversando sobre as filmagens, sobre como é que era, sobre como que não era, eles disseram que de um ponto pra frente eles proibiram a Toei de filmar lá, porque o povo da equipe era muito porco, eles deixavam a sujeira jogada ali, os obentôs... Olha,
1: olha a denúncia, olha a denúncia, <risos> Toei porca! Mas depois voltou, né? É, até porque a é gravação é essa, os caras tem que gravar tudo num dia, coisa, você acha que os caras vão se preocupar pra limpar? Que limpa a equipe, equipe de limpeza, mas quem, quem disse que eles levam, né? Pois é, a pedreira não tem é um nada, né? É um lugar
2: aberto que não tem nada, não tem sombra, não tem nada, assim, né? Não tem banheiro. Então eles deixavam o lixo e acabava sujando um pouco ali a pedreira e ele falou que tinha situações muito inusitadas assim que às vezes ele se acordava né ele, ele se acordava ele acordava para tomar o café da manhã né o dono da pedreira de repente ele olha para o céu tem um helicóptero com um carro preso jogando o carro na no quintal da casa pá, aquela explosão do Nossa. carro patifando, que tá filmando tinha tinha coisas assim né cenas que
0: eram bem arrojadas de vez em quando né então falou e era coisa muito cedo né tipo assim tinha que aproveitar a luz do dia e Exato, exato,
2: eles chegavam muito cedo, né, então você imagina essa rotina, né, você acorda ali feliz para ler o seu jornal ali, aquela paz da natureza, de repente um <risos> helicóptero içando um carro e jogando ele violentamente, assim, ali do lado onde você mora e tal, então ele falou que a coisa ficou, eles usavam muito, né a gente tem que lembrar que era muito, era muito, era, tudo, era meio que uma coisa diária, tanto para Metal Hero quanto pra Sentai, durante todos os anos 80, praticamente todos os episódios tinha ali uma participação da pedreira, né?
0: Não ficou famoso lugar à toa, né?
2: E ainda outras séries, né? Aquelas Toei, Fushigi Comedy, e quando teve Machine Man, by Crossers, né? Então, tinha, às vezes tinha mais, então, volume de gravação, bastante intenso, mesmo nos anos 90 usavam muito lá. Então, falou que durante um tempo eles proibiram, contaram essas histórias e tudo mais, é, e aí, bom, então vamos, vamos pegar meu carro e vamos lá conhecer a pedreira. Aí eu fiquei gelado, né, cara? Eu fiquei emocionado, eu, putz, eu imaginei na minha cabeça um milhão de vezes isso acontecendo, eu entrando na pedreira, eu conhecendo a pedreira. E aí a gente foi, pegou mais um caminhozinho, e aí na minha lembrança da. A minha lembrança dessa época de 99 é um pouco diferente da minha. Do, do, ela, tem coisas que não se encaixam na minha memória de 99 <risos> com a pedreira que eu vi agora em 2019, né? Mas parece que a pedreira agora está bem diferente, a geografia está bem diferente. O Atari comentou muito isso, né? Que mudou muita coisa, porque, enfim, né? eles continuam extraindo pedras é ali e tudo né? mais. Mas aí, em 99, aí a gente vira uma esquininha ali. E aquela coisa se abre de uma vez diante dos meus olhos, assim. Aí foi uma coisa muito emocionante, assim. De repente você vê aquela imensidão que você tava super acostumado a acompanhar na televisão. Aí ele estacionou o carro, fui eu, a, 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 a senhora Tsuruta, né, que tava me hospedando e tal, o dono da pedreira, a esposa dele e a filha deles, que era uma menina de uns... A menos de 30 anos, eu imagino. Foram, fomos lá, todo mundo, Fui com a família lá é, estacionando o carro. Um e saiu ficam... de
0: família super normal para uma pedreira, né? É, pra eles é o quintal. Pra eles era o um quintal, <risos> era um quintal <risos> da casa. que queria eu
2: ter aquele quintal, né? E aí eles foram lá, a gente ficou andando. Eu lembro que eu, eu. Cara, eu tenho em algum lugar filmagens dessa minha primeira ida, porque eu tava com uma câmera e aquelas mini DV, sabe? De fitinha pequena. Sim, sim. E aí, não, não sei onde foi parar essas fitinhas, cara. Um desperdício, né? Porque é um, tem, tem lá um registro meu na pedreira Oi, em 99. Gente, eu, eu acho
0: que tem como tentar digitalizar, né, esse tipo de material.
2: É, tem que digitalizar. mas eu preciso achar a fita primeiro, né? Tem que achar
0: onde tá essa fita
2: aí, porque, eu digitalizaria. E aí eu lembro que eu ficava até meio quieto, assim, sabe? Eu andava de um lado pro outro. Você
0: tava atônito,
2: né? Totalmente, totalmente. Aí fazia umas fotos as fotos tem na internet, se você digitar Ricardo Cruz Pedreira no Google Imagens <risos> tem umas fotos minhas meio ridículas assim, da, da época,
0: pequenininhas que eu postei num blog antigo Ricardo, eu não julgo que eu provavelmente faria a mesma coisa, várias poses de reixim eu ia me jogar de uma, de uma pedra
1: só pra ver <risos> e como ia, é é. ia rolar alguma ribanceira <risos> com certeza né Total, total,
2: tem que fazer isso, né? Mas eu ficava muito calado, assim, muito calado, muito emocionado, meu, pensativo, em silêncio, Tanto que, e foi, foi essa a visita, assim, foi, a gente ficou um tempo lá, eu andei pra lá, pra cá e tal, isso é muito legal, porque eles me deixaram em silêncio, assim, né? Então eu fiquei, sei lá, eu nem lembro quanto tempo que a gente ficou lá, uma meia hora, não foi muita coisa, assim. E aí depois eu voltei, a gente continuou conversando um pouco mais ali, na pedreira, inclusive a filha né, deles, essa que eu falei que tinha uns 30 anos ela contou uma história muito engraçada que ela falou que ela morou nos Estados Unidos fez intercâmbio nos Estados Unidos e bem na época que tava passando o, aquela adaptação de Dynamo é, humorística, sabe? que passava nas madrugadas americanas eles editando o como se fosse tela class, assim, sabe? dublando em cima, como se fosse uma galhofa. e aí ela falou que ela ligou a TV um dia e tava lá Tava o quintal da minha casa ali, eu tava em, nos Estados Unidos. E de repente eu ligo a TV, da minha casa, assim, não entendi nada. Aí foi ver aquelas séries, foi ver que era o Dynamo passando, em inglês. Aí falou, porra, nem aqui eu escapo dessa pedreira, né? Eu moro nessa pedreira dos Estados Unidos, eu ligo a TV não, da minha isso. casa...
0: É tipo, é, é o famoso caso de tipo Poxa, eu ia adorar morar em frente à praia Aí quando você mora em frente à praia Você não liga mais pra praia, né? Pois é, pois é Ah,
2: mas se eu morasse em frente à pedreira Eu ia ligar todos os dias à minha não, vida Com certeza
0: <risos> Ia ficar de olho assim Ver se tá passando o um comboio da Toia assim, Pra eu ir atrás e ficar espiando As filmagens Mas daí, cara, é o seguinte
2: daí Essa foi a viagem de 99 né, pra lá. Daí em 2019, eu fui pro Japão para gravar o tema do One Punch Man e fiquei uns dias lá para fazer esse trabalho com o Gian. E aí eu falei com o Atari, falei, pô, Atari me leva na pedreira? Uma vontade <risos> louca de ir na pedreira. Ele falou, você quer ir lá? Eu te levo, pô, vamos lá. Eu falei, sério? Achei que você fosse negar, né? Porque ele sempre fala, pô, não não quero, mas aquela pedreira já na minha vida...
0: Memórias da Segunda Guerra, né? Bem na mente dele. Não tem nada para
2: fazer naquele lugar, o que você quer fazer ali e Eu falei, pô, mas você sabe, nem preciso dizer, você sabe qual que é, né? Meu apreço pela pedreira, quero ir a pedreira, você me leva ou não? Mas ele nem falou, ele nem questionou, tô brincando. Ele foi gente fina demais, assim. Vamos, vamos lá e não sei o que. Eu falei, então eu vou fazer um videozinho e tal, posso, pode... Foi super parceiro. E a gente foi, cara. Que, que dia feliz é esse, né? Acordar cedo, assim. Fui eu, o Atari e o Moisés Lima, da família Lima, né? Mais inusitado ainda. Olha! né Que, que por acaso tava no Japão, tava ele e a namorada. Rolês aleatórios. Não, e quando, quando eu falei com ele, eu falei, e aí, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, cara, amanhã eu vou na pedreira, tá afim? Ele falou, lógico que tô, lógico. Eu vou só falar aqui com a minha namorada e tal, de repente a gente vai. Daí ele me liga... Cinco minutos depois, fala, olha, minha, minha namorada não entendeu nada falou que não quer ir, que é <risos> programa de índio
0: as pessoas questionam, qual é a fixação desses caras com uma pedreira gente, e aí ele falou pra mim assim,
2: e dane-se eu vou deixar ela sozinha, ela que se vire estou indo pro seu hotel vou dormir aí, e amanhã a gente acorda cedo e vai encontrar o Atari, deixou a namorada Prima e foi verdade. lá isso.
1: eu ia dizer que isso aí era uma, quase uma sabatina mas estava quase uma peregrinação
2: é, né? Aí ele foi, dormiu lá no meu no, no hotel que eu tava e a gente acordou cedinho, os dois ali, né? Fomos lá pra encontrar o Atari e começou a jornada e foi demais, assim, né? Só que assim, daí tá tudo registrado. Depois vocês, pra ver o que aconteceu, dá uma olhada nos vídeos. São três vídeos em busca da pedreira sagrada, né? Que eu registrei tudo, e a é, gente foi. É bem,
0: bem romântico, né? Esse, esse tem evento. que ser dramático, né? Como tudo
2: que era filmado lá. Só que, e, e aí dito tudo isso, eu confesso que eu ainda não estou saciado, eu ainda não matei a minha fome de pedreira, porque tanto da primeira vez, a primeira vez é uma coisa um êxtase, né? Tanto que as minhas memórias são turvas daquela época. Quanto dessa segunda vez, a gente ficou muito pouco. Nessa segunda vez eu tava neurótico, tinha, aí ah, tem que aproveitar gravar conteúdo, tanto que eu gravei não só o vídeo, como gravei um clipe, né, da música do Charivan com cenas na pedreira, que teoricamente eu não podia filmar, né? Porque como a gente foi, a gente, o Atari ele falou com um, um dos caras que trabalha lá, né? Falando que eu queria fazer uma visita de locação. Então, teoricamente eu tava lá, um amigo meu do Brasil quer ver o espaço para ele fazer uma filmagem. Então, a gente tava lá oficialmente como uma um migué, entendeu? E aí, era um senhorzinho super simpático, de, sei lá, mais de 70 anos que recebeu a gente, e as, mas assim, eu fui com um Sobretudo, um frio desgraçado, né, a gente foi no começo do ano, tava um frio, aí eu fui com um Sobretudo, e embaixo do meu Sobretudo, eu tava com uma roupinha descolada de videoclipe, né, <risos> então assim, o Atari conversando com o senhor, ah, senhor, então me conte, virava pra esquerda, assim, me conte a história desses morros, olha que lindos morros. Enquanto isso, eu nas costas, ele jogava o sobretudo no chão e performava um trecho de para que o Moisés Lima tava filmando com a câmera na mão, entendeu? Então foi uma coisa meio pataquada, assim. Tá lá, lá no meu canal tem um vídeo, lá a gente cantando Charivão, né? eu cantando Charivana e sem... cara, eu de cabeça, porque depois eu, eu dublando a música, né? eu não tava cantando a música. E de cabeça, assim, não, ninguém tava dando play de maneira que eu sincronizasse a minha boca com a original para depois tudo encaixar. Eu cantando Charivan no ritmo da minha cabeça, sabe? <risos> sabe? Hey boy, Sora! Se eu cantar mais rápido, mais devagar, no final não ia bater a música, mas por sorte eu já ouvi essa música tantas vezes que encaixou. É, todos nós, todos nós. <risos> mas foi assim, né? Então eu tava meio neurótico, que é, preciso produzir, preciso filmar, preciso aproveitar isso aqui para gerar conteúdo e tal. Eu ainda tenho um sonho de meio que passar um dia na pedreira mesmo, sabe? Alugar a pedreira... Para acampar... Cara, tenho mesmo. Alugar a pedreira... Tipo, olha, cheguei. Seis da manhã, cheguei. Levar comida, levar um, um, um isopor com comida, com bebida e tal. E ficar o dia inteiro andando calmamente por todos os lugares. Indo até aqueles tanques gigantes que tem lá, que são famosos depois ir para aquela parte mais embaixo, onde tem o laguinho, subir um pouco ali na montanha, descer, ficar o dia inteiro zanzando. Essa é uma das propostas da Tokutur, né? que a gente quer fazer, levando um grupo de fãs de Tokusatsu para o Japão, um pacote turístico, que a gente vai fazer isso, passar o dia na pedreira. Né, cada um andando para onde quiser ir, sabe, é isso. Vai, chega a hora do almoço, faz um piquenique, come, aí continua na pedreira e fica lá até o sol começar a ameaçar ir embora e a gente vai embora
0: incentivando o turismo aí no no Japão. É, Sem dúvida sim, isso.
2: de umas 20 pessoas mas tava tá lendo. Né? só a
1: falta é fazer <risos> a sopa de pedra lá. Mas a pedreira <risos> é
2: incrível. E aí no Zenkaiger né? Uma das melhores coisas do Zenkaiger até agora foi o, 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 eles terem usado a pedreira mesmo, né? De Ori em, em um dos episódios. Eu parei de ver no episódio 12, eu não sei se dali pra frente eles usam de novo, mas aquele episódio que eles fazem o sushi lá do Red, que eles enrolam o Red no. É, tá lá a pedreira, em todo o seu esplendor, né? Até como homenagem aos, às séries antigas. Então é uma das coisas que vale a pena, faz, faz valer a pena você ver esse episódio de desencagem.
0: Verdade. É, a maioria dos episódios eles têm usado muito Iafume muito. Quase todo episódio, plano muito largo, eles têm que. Eles têm que ir pra Iafumi. Eu, eu acho que até. Eu acho que proximidade, eu acho que a é um pouco mais próximo da Toy do que Iori, eu acho, posso estar falando besteira. Mas... Não, é mais longe, é mais
2: longe. Ah, é mais é longe um pouco até mais né? longe, mas eu acho que é. Não sei, eu acho que a Iori, eu acho que já é mais, já é mais difícil, eu acho que eles não permitem com tanta frequência, sabe?
0: É, é eu ia falar que ou era isso ou era esse, essa questão, né? Lá, querendo ou não, é um local de trabalho, não é um set de estúdio exclusivo da Toy para usar.
2: Embora eles usem muito para filmagem, né? Eles usam, eles, o, o senhor lá que nos recebeu contou a rotina de filmagens da Pedreira, e acontece muita coisa de filmagem lá E eles, durante um tempo, fizeram parceria também Não sei se rola isso ainda hoje Com a pandemia, não sei mais como tá Mas com uma empresa de aqueles jogos de paintball, sabe? É... Então, tipo, venha curtir um sobrevivência na mata eles... Então eles queriam ter um labirinto lá que eles criaram Ali numa... não é exatamente dentro da pedreira Algumas, Algumas ocasiões eu vi a estruturas na pedreira mesmo mas tem outras fotos que eu vi que é mais numa região mais lateral, assim, não né? exatamente lá dentro. Que, enfim, tipo, como se fosse um labirinto de sobrevivência ali que você se veste de guerrilheiro e tem que um mata-mata, assim. Então, tem... tinha essa atividade na pedreira também. Então, tá. É... Mas
0: sim, a atividade principal dos caras é a extração de pedras, né? Então, acho que não dá pra ficar filmando toda hora lá. Com certeza. É, e, e o Monte Afumo, querendo ou não, ele é só um morro. Né? Não é um local privado de alguém que vai atrapalha, atrapalhar rotinas, etc. Só, possivelmente, vai incomodar quem mora perto ali, que vai ouvir muito barulho de
1: explosão aqui. Mas lá, é, uma né? área,
2: é uma área bastante usada para filmagem também, né? A pessoa já,
0: já acostumou, essa altura já acostumou. E é remota, né? Não tem muita coisa Foi, ao
1: redor. Tem que levar, levar em consideração que a gente tá na pandemia também. É, e para pro local onde de locação de trabalhador também é, é um pouco pior daqui pro lugar mais isolado, né? Sem contato com o pessoal. Ah,
2: com certeza. Sim, sim. Com certeza.
0: A gente tem reparado muito nas séries mais atuais, né? Principalmente pós-início de pandemia, que foi lá para Kamen Rider Zero One e Kira Major? Foi Kira Major, né? Junto com Zero, One, Zero. É. Aí eles começaram a, a reduzir bem a quantidade de locais que eles vão. A gente vê muitos cenários repetidos até para evitar, né? Ficar se deslocando muito, né? O próprio Zenkadia, eles usam usam muito um cenário de uma rua comercial, né? até nesses dois episódios que você viu de desencar, você já deve ter reparado que tem uma rua comercial com várias lojinhas e tal, e fica, fica é um centro comercial lá em Ginza, na região de Guma né? então, repete muito esse local, muito, muito, muito e é um local aberto, arejado né? eles podem tipo, ir bem cedo antes do comércio abrir, ou eles, sei lá vão num dia que o comércio já não abre normalmente, não sei como é que é a rotina lá, mas aproveitam um filme que tem que filmar e vai para outro lugar e claro eles têm o próprio estúdio da Toei né que tem os galpões lá onde eles podem filmar e os próprios prédios né tem muita cena em Tokusatsu que é por ali né no, no, no estúdio da Toei tem um local lá dentro que é ah, é uma curvinha que eles têm ali lá dentro do estúdio Eu esqueci o nome dessa curvinha que tem lá é o Omori Hill o nome do local. Sei. Que é. Fica ali entre os galpões dos estúdios e tal. E tem muita cena lá que, que eles gravam. Tem até um episódio aqui Baranja, né? Que é essa sátira Super Sentai. Que o protagonista, ele é um fã de Super Sentai. E tem uma hora que ele Sim. vai no Moririo ele ele... Caraca, eu tô no Moririo, não acredito e tal. É muito engraçado. E eles e...
2: filmam lá, né? Tem, desde antigamente tem o episódio do Spilvan que é filmado lá. Do, um desses que não passou no Brasil, né? Um dos últimos. Acho que logo depois daquele da Espada lá, Amaldiçoada, é um que eles vão na cidade cinematográfica e é filmado nesse, nesse Entre Galpões... Eu tive a oportunidade de ir para esse lugar também junto com o Atari, numa das idas para o Japão, e foi outra realização de um sonho, né, cara? Conhecer esse lugar e ver eles gravando um, um de fato um Tukusatsu, né? Lá, lá nos estúdios mesmo, né? Nos estúdios. E para mim, a sorte, eles estavam gravando a parte dos vilões, né? Que eu gosto muito. E é, era a sequência de abertura de Geek Ranger. Aquela parte que aparece no, no, eles posando no, no, na abertura, sabe? O Rio e a Melly, que são os dois inimigos, né? E, pô, foi incrível estar tá lá dentro, vendo eles os soldados ali fazendo aquelas poses. Estava começando as filmagens da série. Foi muito legal. Foi nesse, nessa
0: cidade, né? nesses galpões de filmagem em é, Oizumi. É, e o conglomerado ali da Toei né, é uma mini cidade ali dentro. É né? muito grande lá. É grande. É, até porque os, os estúdios têm que ter espaço para né, poder fazer muitas coisas. Até no seu vídeo lá você fala com a Atari que lá eles filmam muito cena de robô, né? Dos cock cockpits, né, do robô, com a galera reunida, é, tudo lá. Ele comenta também que eles filmaram muito lá o Espaço Maco, né? Que tem Charivan, tem muito né? isso. Isso, né? isso. Que aí já é um local que pode ser fechado Num prédio que né? não existe
2: mais, né? É era, era, era no lugar daquele prédio, tinha outra coisa, e, ah, antigamente aqui era um prédio que abrigava os estúdios onde a gente fazia o espaço maku o mundo da alucinação
0: e cara, ainda falando um pouquinho dessa tour de Tokusatsu também já puxando aqui o nosso encerramento que já tá dando nosso tempo aqui cara, eu acho que o sonho de todo fã de Tokusatsu é realmente explorar isso não só a pedreira, né causando confusão aos pobres japoneses que não entendem fazer é. assim por pedra mas tem muitos locais públicos, né é. igrejas, é. templos, ruas, lojas que aparecem... Cara, ali no caminho... Em Tóquio tem muito, né? Tem aquele
2: prédio Nomura em Shinjuku... Que é aquele prédio famoso... Sim. Que os tio Cage estão parados na frente deles... né? Que é muito, muita coisa foi filmada lá... Porque um, é um prédio que a época... Ele era um prédio... Uma arquitetura ousada... Um prédio muito alto... De 50 andares... Com observatório e tal... Então é uma coisa que. Ele foi, ficou pronto em 78. Então por isso que ele aparece muito ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ele é meio que celebrado na série de Tokusatsu, porque é uma coisa suntuosa assim, da arquitetura. E é também um, um ponto obrigatório de uma tocutour da vida que a gente quer fazer pro ano que vem, sabe? É, no, no próprio caminho, ali em Saitama, indo pra Iori, né, tem vários outros lugares que são muito famosos de Tokusatsu, né? Alguns não muito acessíveis hoje em dia, pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei. Outros mais, né? Mas você passa por uma ponte famosa. Lá no vídeo, até o Atari falar, essa ponte aqui a gente usava muito para filmar. Ah,
0: sim, então, eu acho que essa ponte que ele quis falar, eu acho, não, não sei, é a Kanetsu Expressway Iruma River Bridge. Segundo, a gente está com uma colinha aqui de alguns locais muito famosos, né? E eles filmam, muito, eles filmam muito embaixo dessa ponte. Sim, sim, sim. Embaixo que corre um riozinho, é, é pedregoso. Carinha, exatamente.
2: Então assim, eles iam usando os lugares que eles podiam usar, porque a gente tem que lembrar, cara, que o Tokusatsu, é, daquela época, acho que mais do que hoje, imagino, é, era uma produção sem muita grana, né? não tinha muito dinheiro, né? era uma produção econômica feita na raça e tudo mais, então não, eles precisavam de lo, locações que não precisavam pagar, uma outra, <risos> uma outra falando em não precisar pagar, né? tem uma outra locação que essa fica também, também em Saitama, na cidade de Yoshimi, eu quero colocar essa locação na, na Tokuturo, mas eu acho que é impossível hoje em dia, que é o seguinte, tem um, um, um ponto turístico em Saitama que se chama é, Shakuana que é uma, uma pedra grandona com 100 buracos, sem caverninhas na pedra. Assim. Vocês já devem ter visto, Kamen Rider filmava muito aí. São vários, várias, várias é, fissuras, caverninhas mesmo, numa grande rocha. Então tem, tem muito episódio do Kamen Rider que ele entra por uma, sai na outra, não sei o que, aparece bastante. É, como locação. Só que é um lugar pago, é um lugar turístico, é um lugar que as pessoas vão ver, né? Eu já fui ver o Hyakuaná sem, sem... Na época eu nem lembrava que foi em 99, eu ainda não tinha visto muito Kamen Rider dos anos 70, nem lembrava muito, depois que eu fiquei sabendo, porque era perto de Totigi. E aí, de, na região de Saitama, tem um outro lugar que a equipe descobriu que era ótimo para filmar, e que eles apelidaram de Tadana, né? Hiakuaná significa sem orifício, sem buracos. E Tadaná significa buraco de graça. É perigosa essa tradição, <risos> inclusive, né?
0: <Nossa. risos> teste, teste de maturidade.
2: É, pois é. O, o Tadaná era, um, era uma caverna que eles podiam utilizar e ali não era, não era protegido por ninguém, não era controlado por ninguém, não precisava pagar nada para usar aquele lugar e o Siakuaná sim, eles tinham que pagar então eles usavam muito esse que era de graça e essa é aquela caverna que aparece, essa de graça que eles encontraram é aquela caverna que aparece em todo episódio de Tokusatsu dos anos 80 também, que sempre tem uma câmera dentro da caverna, então você vê a moldura da caverna e um grande desfiladeiro na e frente. Ou
0: é o covil dos vilões, ou é o lugar onde o monstro está escondido. É onde
2: o Gogo Red se joga na abertura, é
0: onde o... acho que
2: o Ozora pula na abertura dos Changeman. É, cara, tem tá em tudo quanto é canto. Tá? metal Metalder, então, acho que todo episódio tem cenas ali né? tem um grande desfiladeiro, e tem, e, o, no, naquele episódio, me veio na cabeça aquele episódio do, do, em que o Gauss morre, né? dos do, do Flashman, que o Kaura ali aparece no, no, em cima, e tem sempre esse, esse jogo, né? a câmera ficar dentro da caverna, e é de você ver a moldura da caverna, e o desfiladeiro na frente. Então esse lugar que é mega icônico, é extremamente icônico, ele, ele foi uma, uma descoberta da equipe da Toei, para não pagar, para baratear o custo, né? E é um lugar do caramba. Mas eu, eu já andei vendo informações na internet e até mesmo no Google Maps, né? Eu, eu achei isso no Google Maps, eu fui dando zoom, zoom, zoom. É um lugar que foi muito tomado pela vegetação. Então, é um lugar que você, eu acho que é difícil entrar lá com a galera. Sabe? Ainda mais porque não tem controle, né? Então você tem que se meter no mato mesmo. Assim. É uma pena, é um lugar que, que foi varrido aí do,
0: do, do mapa. Assim. Mas vamos, vamos ver. Eu ainda não, não desisti. Do, do Tadana. Tem um lugar muito conhecido também dos fãs de Tokusatsu, principalmente dos mais antigos, que é o que a gente chama carinhosamente de a Fábrica de Manilha da Toei. Né? Que é aquela, aquelas <risos> construções de cimento redondas, tem muito Tokusatsu ah, que cara, faz isso aí, aí.
2: Isso aí fica também na fica em Saitama, isso aí fica, fica em Kumagaya, é uma cidade em Saitama, e é exatamente isso, é uma fábrica de tubulação de concreto esse eu quero colocar na Tokutur, você Fica... vê como é tudo perto, né? Em Saitama tem o, o, o buraco de graça lá, a caverna de graça que eles encontraram, <risos> é, em Kumagaya tem a fábrica dessas tubulações de concreto, também em Saitama, na própria é, Kumagaya ficava aquela, não existe mais hoje, aquela cidade de ruínas de concreto, sabe? Qual que é? não, não é uma cidade, é tipo uma região com uns túneis de concreto envelhecido, ah, que parece uma ruína sim,
1: sim, sim tudo quanto episódio tá é aquelas que tinham em Gai, que apareceu bastante em Gai e outras séries mais atuais, inclusive o também não, algo já aposentado não, também não, não,
2: não, 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 não porque esse, essa... essa
0: de Gai é tipo uma, uma reserva ambiental, algum negócio assim que tem várias cavernas essas
2: ruínas aí aparecem por exemplo no episódio que o Magaren luta com o Jasper a morte do Magaren. É, a última morte dele lá pro final da série é tipo uma uns túneis quadradões assim né isso uns túneis aí tem uma construção mais como se fosse um prédio às vezes eles ficam
0: em cima do prédio e e tem eu uma... lembro muito disso em Matrix Matrix me usava muito esses lugares Cybercop hum, também Cybercop também tudo... usa
2: muito isso, isso Cybercop tem episódio lá que eles lutam com aquela aquela nave né e que fica pairando no céu que é filmado lá cara to, todos os, os toques a é pra caramba também Giban tudo tudo foi filmado ali Acho que todas as séries daquela época tem umas ceninhas ali é uma cidade de ruínas de concreto essa não existe mais mesmo um vestígio que dela que ela foi completamente assim eliminada do mapa você vê tem um, um japonês ele fez um tem uma página que ele ele mostra ah, desde a criação do que havia ali... e ele fala que é um mistério... ninguém sabe direito o que tem... -se perguntar para o pessoal da Torre deve saber... mas <risos> é, o, o fã ali não sabia exatamente o que operava ali... mas é, a, a partir do fim dos anos 70... aquilo já se transformou em umas ruínas... e ficou ali abandonado... e ali pelo começo, meio dos anos 90... começou a ser tomado pela vegetação... tomado pela vegetação... e hoje não tem mais nada... você tá, passa ali do lado... É, você vê só umas arvorezinhas nos matinhos. Não, não, não tem vestígio desse lugar, infelizmente. Que é, um, né, é um, pô, um lugar famoso, né? Também em Kumagaya. Você vê também em Saitama. Então olha como eles aproveitavam a região, né? Saitama tem muitos lugares. Muitos lugares mesmo.
0: É, uma, é pra coisa de mais de dia, pra ver esses lugares todos aí, bobear, né? Cara, se você
2: explorar direitinho Saitama e Totigi, você já tem um belo pupurri de muitas locações de Tokusatsu, né? Porque em Totinho, como eu falei no começo, tem o Oyashiriokan, que é aquela parte, aquela caverna, não é uma caverna, mas é uma estrutura enorme subterrânea que foi usada é, no Kamen Rider Black, por exemplo, quando o, o Black nasce, aquelas... quando ele tá meio larva e descendo Nossa, ali, né? é, é, é... Se eu não me engano, é lá, sabe? Muita coisa lá. Muita coisa lá. Até nas, nas séries mais atuais, né? o final de Lupin Ranger versus Pet Ranger tem também os, muitas sequências dos últimos episódios eu acho que são filmados ali dentro do, do Shiryokan, é um lugar maravilhoso que, que tem que conhecer né? Bioman é filmado lá pra caramba é, o Changeman é filmado lá sempre quando é subterrâneo é lá quando eles, <risos> Maskman, os Maskmen finalmente encontram uma rota para chegar ao Império Tube eles estão lá eles estão no Shiryokan ali, sabe, descendo, tudo que é subterrâneo é lá, então também em Totigi, né, e na verdade eu acho que é um, é um tem mais um local que você precisa conhecer para ter uma visão mais completa das locações de Tokusatsu mais icônicas, né, que é, é Kanagawa, né, tem que ir para a cidade de Miura em Kanagawa, que é aquela orla rochosa, de, de, na beira mar, assim, sabe? Ah, as famosas cenas de luta ao pôr do sol. Tam, inclusive, né, a, a luta do Kaura com o Red Flash. É, enfim, muitos episódios. Aí o monstro. O, na, na minha cabeça vê agora o monstro Sheila dos changeman com as piran os pirani lá também, filmado ali na Orla. Lógico que é uma Orla grande, né? Então vai. Eles vão cada hora filmando num, num, num trecho dessa Orla que é bem parecida, né? Então. É, toda essa orla tem que ser muito explorada, né? E tem uma península que se chama Jogashima, e nessa península tem uma orla que fica um lugar que se chama Umanose. Umanose significa as costas do cavalo. E é uma. é como se fosse um portal. Não sei se vocês vão lembrar, é bem icônico. É um portal de pedras, é como se uma. Se tivesse uma parede de rochas e alguém fizesse um buraco nessa parede, então você mantém o buraco e fica uma estrutura bem fininha de rocha em cima, ligando uma parte mais grossa com a outra, sabe? Como se fosse uma ponte natural de rocha ligando uma parte a outra e tem esse buraco no meio. É um lugar muito, muito icônico, muito usado em Gaban, Dynamo, tem Scheider, até os mais atuais, acho Geek Ranger, Oranger, se você digitar o Manose, você vai ver esse lugar, ele é muito icônico também. É de Tokusatsu e é um lugar turístico, né? Tem até plaquinha, né? sei e tal. Então eu acho que esse Umanoce, toda a península de Jogashima e a cidade de Miura com a orla, fica tudo em Kanagawa, né? Eu acho que também é um ponto que a gente tem que ir quando rolar a Tokutour, tem que ir para esses lugares, né? A Tokutour ela tava agendada, né, cara? Ela tava agendada para antes da pandemia, tava tudo certo, tava vendendo bem, a galera aderiu bem. Apesar do preço não ser, né, não é, não é barato viajar pro Japão, mas tava rolando, a gente fez uma parceria com uma empresa de turismo bem legal lá do Japão, uma das maiores do Japão, que adoraram a ideia, e a gente tava, assim, tava tudo esmiuçado, assim, a gente sabia exatamente quando a gente ia acordar tal dia e pegar o ônibus, ir para Kanagawa, ir para Miura, ir para Pedreira, ir para Totig tava lindo, lindo, tava perfeito. Só que aí veio a pandemia, e estragou, estragou o plano de
0: tudo e de tudo. Ele, ele trorou, né? A gente
2: teve que suspender tudo. Mas a gente volta com força total aí para 2022. Quem sabe no fim de 2022 a gente consiga realizar aí a Tokuturi
0: e, e conhecer tudo isso. Tomara que até lá esteja tudo mais controlado, né? E mais seguro ah, vai tá. Mais seguro para todo mundo E possa rolar, porque com certeza isso É um passeio
1: de, de uma vida Com certeza Enche. Eu ia falar um pouco do, da, de outras localizações que eu, gost, que eu gostaria de ver, que não fosse uma. só um pouco não fosse uma pedreira, né? Não pelo fato de ser pedreira, mas eu gosto muito <risos> da, das paisagens que aparecem, por exemplo, uma, até a última que você. Sim, sim, mano. Man, até man, de até de a última mesmo que você postou no teu Coloquei esses dias, que é o Pacífico de Yokohama. Que tem um monte de cena de game lá, eu adoro os hum. cenários de, da, da série, são quase todos lá. Inclusive, ali tem que ter aquela famosa cena que o. É, Yasuo. Yasu é a nome daquele, daquele que virei, em vez. O,
0: o amigo deles, né? É. é. Qual, de qual série? Ele também é Ah, sim, sim, sim. É, e e uma, Eu acho que pra gente. Ah, puxa, qual
1: outro? É, qual é outro? aquele do, também do final do Zio, que é o Toshigi, que quem como o Nori aquele prédio, aquele tecla, aquele plano aberto da batalha, nossa, aquele lugar é muito bonito. É, eu acho que acho que ali é um tipo um centro cultural, Sim, coisa, um centro assim, de convenções de e
0: tal que eles alugam mesmo.
1: Esses cenários assim no geral que a gente tem nos últimos também são muito bons. Também
2: Totig, né? Também para não ficar muito é, longe. Tigre, né? <risos> Sai da Pedreira,
0: vai pro centro de convenção. É, e tem os estádios também, né? O, o Ajinomoto, o, o Saitama Stadium, que é. Nossa, é usada a exaustão também. Ah, nos novos, né? Sim, sim. O próprio é.
2: Parque Coracoem, né? eu sempre levando para os velhos, né? que é o que eu entendo mais, não, não mas não o, é. o Parque Coracoem era muito usado também como cenário, né? eles tinham uma parceria muito forte com a Toei na época, então gravava-se
0: muitos episódios lá não, também. O Parque Coracoem é quê? É parque de diversões? É, fica em Cássio em Tóquio. É aquele que tem a famosa cena do, do plano-sequência de Man. Ah, mas toda hora aparece na, na internet o famoso plano-sequência de Man que vai a câmera seguindo o Man lutando lá contra os soldadinhos e tal, e era um parque de diversões. Hum, tem que lembrar da cena, hein? Você lembra qual que é a cena? Que, que episódio que é? Que monstro que é? Cara, de cabeça, assim, deixa eu jogar Deixa eu jogar aqui, change Plano sequência Plano sequência, eu acho que Ó, oh, eu acho que achei um clipe aqui no... No... no link do Facebook Deixa eu ver, é esse aqui mesmo, ó
2: Ah, deixa eu ver
0: Não, não, não é o Curacuém não, Aqui não, 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 é... ah, aqui, não eu, é, eu é, acho é, que, é, que isso aqui Não é nem é, em Tóquio, né? Não, é o um, que é, um, é um parque de diversão, tem, tem um, um deles está em cima de uma, de uma, de uma montanha-russa e tal. Isso, o Parque Coracuen, o,
2: o grande símbolo do Parque Coracuen é a montanha-russa, né? É, que aparecia nos shows, os shows ao vivo, ele era muito usado, eu fiz até um vídeo no canal sobre os shows do Parque Coracuen. e uma das marcas registradas desses shows era quando o Red passava na frente do público, em cima dessa montanha-russa, atirando nos inimigos que estavam lá longe do palco assim, sabe? Então a Montanha Russa é meio que um símbolo de heroísmo para todos os heróis dessa época, Nossa. sabe, é muito
0: foda. Ah, pô, Parque Oracure é o parque que tem em que fazem até o filme lá dos 10 Riders, né, que que fazem tipo uma homenagem aos primeiros ah, 10 Riders, sim, 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 né? sim que é sim, o sim, sim. que é o cara é o cara mostrando para as crianças um live stage de Kamen Rider e aparece os Kamen Sim.
2: Rider pra comentar. Aliás, é um, é um lindo registro da, dos shows da época, né? Na época, os shows eles eram de graça, né, cara? Então o, o público que se juntava na frente do palco é, parece um pop star, parece um show do Michael Jackson, assim, sabe? Vindo do Kamen Rider, coisa lotadaça, assim. Exatamente. E é onde, do, do lado do parque Coracuen, tem um estádio Coracuen né o famoso estádio que de base, jogos de beisebol, que era de onde saía o Google Caesar né a nave do Google Five ela ficava embaixo do estádio Coracuen, que cá entre nós era uma coisa muito prática né e sempre estava tendo jogo né então, coitadas, as pessoas que morriam no processo de decolagem do, do Google Caesar né? Eu
0: espero, que levantavam, isso aí. ou pelo menos tomava um grande susto, né? Porque o negócio levantava ah, é. e depois a se segurar, né? é. Será que tocava uma sirene antes, tipo, desculpa tocava gente? Tocava o tema,
2: tocava o tema do Google Robô, Verdade. né? Oh, Google Robô, Google
0: <risos> Henshin é, então, gente, vamos encerrar aqui. Já deu o nosso tempo, Ricardo. Cara, pô, obrigado demais aí por, por conversar com a gente hoje. Foi muito Legal. informativo, né? Vai, vai, já foi uma viagem turística aqui na imaginação mesmo, né? Lembrando desses locais aí de vários toscatosos, né? E faça aí o seu Jabá. Onde as pessoas podem te encontrar aí na, nas internet? Se, se existe alguém que não sabe ainda, né? <risos> cara não, mas
2: eu tô. Eu tô eu, eu, de vez em quando eu dou umas sumidas né, da, da, das redes sociais, mas eu ainda onde eu uso mais é o Instagram, eu posto lá as novidades todas que estão tá acontecendo, os projetos novos, eu aviso por lá, nos stories tudo. Então pode me seguir lá, Ricardo da SB Cruz. Tem o meu canal no YouTube, que eu faço as músicas, faço quando eu tô com vontade, quando me dá na telha, eu faço alguns vídeos sobre tocosatos também. Algumas coisas especiais, mas música quinzenalmente tem lá no canal. Já tem um monte de coisa legal, um monte de música de top Satsu. E é isso, cara. Eu acho que basicamente é isso. Através desses dois, vocês me acham em todos os lugares aí. Obrigado pelo convite. Gostei muito do tema. É legal falar de locações... É, porque, pô, que nem vocês falaram no começo, né? O, o, a, os cenários acabam se tornando tão clássicos e tão, pra quem assiste, né,
0: tão impactantes quanto as próprias séries, né? Sim, é, é quase como um personagem extra, né? O, os cenários. Exato,
1: exato. É uma viagem mental aqui. A vontade é que eu realmente... De criar um caderninho de escrever um livro assim. Tô para pra onde ir, né? Vamos pra Tokutur, Vamos pra Tokutur 2022 <risos> aí. Não, mas, mas, mas tem que ser o Tokutur Expanded. Não, não pode ser só, só pedreiro e... <risos> aqui tem que ter rodar o Japão inteiro. Não, vai
0: ter de tudo. Uhum. Vai ter dito é a gente, a gente, eu quero conhecer os lugares under Eu quero conhecer o, o, o escritório que alugaram para fazer o o Ore Journal do Kamen Rider Ryuki, sabe? <risos> <risos> eu quero conhecer, eu quero conhecer saber onde, um, um que eu realmente gostaria muito de conhecer, Sakurajima. Ah. O, o vulcão Sakurajima, porque esse eu acho que é um dos locais de Tokusatsu assim que é tão icônico que um dos uniformes do Kamen Rider é nomeado por esse lugar de tão significativo que foi o retorno né, do, do, do Takeshi Hongo, quando ele voltou à, à, à série e tal, ele estava com o uniforme um pouquinho melhor, porque convenhamos, né, aquele primeiro uniforme do Kamen Rider não era 100% ainda, <risos> aí quando ele volta para a série já tá com o uniforme melhor, e o que mais me fascina nisso tudo é... É, é a ideia da pessoa de... E se a gente filmar um episódio num vulcão ativo? Né? Né?
1: Super safe, super tranquilo. Se eu não me engano, acho que tem algum episódio de Dynamo nesse vulcão também. Ah, normal, pô. Como que a gente pode
0: ferrar os nossos Sweet Actors né? hoje? Vamos pro vulcão. Muito, muito respeito por todos os Sweet Actors e do Blaze. Mas ó, Sakura a gente não vai não,
2: hein? Já tô deixando claro que essa daí... Já temos, já temos lugares ermos <risos> o suficiente, mas ó, na tocultura além de não ser, não é só pedreira e tal, mas, embora seja o, o destaque, né, mas a gente vai dar uma olhada em lugares em Tóquio e tal, mas tem dias livres também na excursão, que você pode fazer o que você quiser, né, você pode ir, ir pro, né, o pessoal pode ter o seu momento aí de fazer outros tipos de turismo, inclusive.
0: É, tem alguns lugares até bem comuns, por exemplo, a Torre de Tóquio. A Torre de Tóquio vive aparecendo em, em Tokusatsu e é um ponto turístico famosíssimo né no Japão.
2: A Dori, né de Harajuku também, que é aquela passarela entre o metrô e a Omotesando, que é a sim, avenida principal lá, sim. que é onde filmaram o encerramento do Jiraiya. Tem várias, várias... Sabe a ceninha final antes de terminar, que os heróis estão ali mais descontraídos? Muita, muita coisa filmada
1: por ali também. Uma coisa também que eu queria visitar tá? é onde é, é, fizeram a escola do Ford, né parece que é a faculdade também. É uma faculdade, é. Ah, né? e, e, o seu, e o seu próprio cenário, acho que também a Jaxa deles, não sei se é exatamente a Jaxa que eles, filmam, que eles usam na série, ou se é um, só um museuzinho de não, espacial é a Jaxa, que eles têm. Tipo, é é é o
0: centro de, tipo, centro de espaço, espacial do Japão, aí tem um museu lá também,
1: né? É, então, eu acho muito bonito o museu deles, eu, é algo que eu gostaria de visitar também, é porque o Foz pra mim é uma série muito boa e esses cenários deles são sensacionais o então, Foz é maravilhoso. Aí sempre. você podia
2: fazer assim a Tokutur Showa e a Tokutur Heisei
0: só que aí, meu a Tokutur também.
2: Heisei não, não pode ser comigo entendeu? Porque daí já me escapa tudo, tem que ter um, alguém do Tokutur Heisei para
0: pegar esses lugares todos aí. Aí, aí. aí você tem que acompanhar lá. Agora eu faço meu alto jabá aqui rapidinho, que é o. Todo <risos> dia eu estou com location, né? Que também é um, é um dos motivos de estar tá fazendo esse cache é esse projetinho que eu estou fazendo. Começou com uma, com uma brincadeira e acabei levando muita série. E é muito divertido de fazer. Eu viajo para o Japão todo dia pelo Google Maps. E é maravilhoso. E mesmo que seja só por foto, só por Street View, já é mágico ver, já já, é, já já ver já essas é. localizações assim. Imagina pessoalmente, né? Então, olha aí. Então, sigam lá arroba do Location Toco. Né? que é o todo dia uma Tokyo Location e como o nome sugere todo dia aparece lá uma Tokyo Location diferente para vocês verem algumas eu acho de colinhas assim que tem já em outras é como o Ricardo falou aí é, é metendo o olho no Google Maps até achar o lugar né muita ponte também Nossa, né cara né? A nem falou das pontes eu amo ponte porque ponte é muito fácil de achar é só botar assim ponte no Japão com pilares amarelos eu acho, né, ah, hoje, hoje, por exemplo, eu achei uma ponte que foi gravada a cena do Charivan, da abertura, em que o Atari, ele desce de uma cordinha assim, sabe, na abertura, eu achei a ponte, sei, sei. eu achei essa sim, ponte aí, é,
2: sim, 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 o Atari vive falando dessa ponte aí, dessa cena, que ele gravou, pô, sabe? Essa é uma das ponte... Ponte é foda, cara. A gente queria pôr na Tocultura, mas é... E assim, as ponto. pontes icônicas. <risos> pois é, nem dá, cara, porque uma tá no canto, outra tá no... Não é nem tão longe, mas... Porra, você fazer um trajeto, duas horas de ônibus pra ver só uma ponte e depois voltar, é um pouco demais, hein? Então... As pontes, elas são um pouco prejudicadas na Tokuturo, mas a gente vai dar um
0: jeito. É, eu achei que o nome é Ponte Jindai, fica em Tóquio, essa ponte. É uma ponte muito é bonita, de, muito bonita, diga-se de passagem, né? O quão bonito uma ponte pode ser, mas... É. <risos> Pô, dependendo do que foi filmado lá, ela é maravilhosa. É, mas aparentemente <risos> ela tá tipo, igualzinha na época que era que usaram lá em Charivan mesmo, então... É isso, galera. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado aí pela presença, pelas informações. Fiquem aí de olho na Tocutur, que vai vir, né? Se tudo der certo, pandemia vai, diminuindo. Vai. E você faça a sua parte para ajudar a diminuir né, a pandemia, fique em casa. Use máscara, faça todo o possível aí para a gente sair dessa situação. Vamos e, tá acabando, né? Mais né? um
2: pouquinho. Mais né? um
0: pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, a vacina tá cada vez para as galeras mais jovens, né? Daqui a pouco todo mundo tá com suas doses aí, a gente pode respirar um pouquinho mais aliviado. Valeu, galera. Lembre-se de sempre seguir o em Rio em todas as redes sociais, arroba em Rio, né? Em todas elas. Muito obrigado e até o próximo episódio.